0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec
1: Pascal Pro. Le bras d'honneur de Monsieur Dupont-Moretti. Quelle sanction ou pas pour lui Sandrine est avec nous. Qu'en pensez-vous Bonjour Sandrine. Sandrine est-elle là mmh.
2: Oui, Sandrine est là.
1: Bonjour Sandrine. Quel est votre sentiment Bonjour, sur ce bras d'honneur eh Mon
2: sentiment, c'est qu'il ne démissionne pas parce que ça fait du bien d'avoir
1: un ministre franc du Collier. Eh ben, voilà. Et eh ben voilà un avis tranché. On va développer cette idée dans une seconde, mais Céline nous rappelle les titres.
3: Avec justement euh, les suites de ces deux bras d'honneur d'Éric Dupont-Moretti hier à l'Assemblée, Olivier Marleix, chef de file des députés LR qui semblait visé par les gestes d'humeur du garde des Sceaux, a réagi tout à l'heure dans RTL Midi. Je ne comprendrai pas que le président de la République ne tire pas les conséquences. C'est une insulte à l'égard de la représentation nationale, a réagi le député LR. Pas de pénurie, mais de première tension dans les stations-service alors que les dépôts de carburant sont encore bloqués. La grève, vous le savez, contre la réforme des retraites est reconductible. Perturbation donc aussi dans les transports aujourd'hui avec par exemple un train sur trois en circulation à la SNCF. Et puis du foot, le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich ce soir, huitième de finale retour de la Ligue des champions. Après s'être incliné à 1-0 à domicile, les Parisiens s'en vont défier, les Bavarois sur leur terre. La météo pour cet après-midi avec vous, Peggy Broche, c'est doux mais humide. Oui, les pluies circulent hein, donc
4: on peut avoir des moments d'accalmie et puis ça peut reprendre. Là où elles seront le plus soutenues cet après-midi, ce sera sur l'ouest, vers la Bourgogne-Franche-Comté également. Euh, la limite plus neige remonte à 2000 mètres sur les Alpes du Nord. Et puis dans l'extrême sud dans le sud-ouest, on a quelques faibles pluies sous des nuages entrecoupés d'éclaircies. Là où le temps est sec et lumineux, c'est vers le Roussillon, la Côte d'Azur et la Corse avec beaucoup de vent. On a du vent également euh, sur tout le pays en fait où il y a des pluies du vent de sud-ouest ce qui ramène une certaine douceur sauf sur Rennes-Nord où on a eu de la neige ce matin 5 à 6 degrés, ailleurs des températures à deux chiffres avec 12 degrés attendus au Havre 13 à La Rochelle 14 à Paris comme à Grenoble, 15 degrés à Nîmes, 17 à Toulon et Bastia 18 à Carcassonne, 19 à Montauban 20 degrés à Toulouse, 21 à Pau et jusqu'à 22 à Tarbes Et demain Peggy Même type de temps avec des pluies moins soutenues mais sur les deux tiers nord du pays on aura encore des averses avec du vent ce sera plus sec dans le sud-ouest et sur la région Rhône-Alpes avec un Risque d'avalanche qui est fort sur le nord des Alpes. Dans l'après-midi, des pluies plus marquées sur le nord-ouest. Sur un quart nord-est, on aura encore des nuages avec des pluies plus faibles. Et attention aux averses orageuses dans le sud-ouest l'après-midi. Ça restera beau sur l'extrême sud-est avec toujours un risque d'avalanche fort et des températures qui vont encore remonter demain, tant pour les minimales que les maximales. Les maximales, 13 à 16 au nord, 18 à 21 au sud.
3: Merci Peggy.
1: Merci Peggy. C'est le 8 mars et figurez-vous, le 8 mars, c'est pour ça que j'ai demandé à Stéphane de rester. Figurez-vous que c'est l'anniversaire de Céline
4: C'est pas possible.
1: Mais si, c'est l'anniversaire de Céline. Alors on lui a fait une petite surprise, mais gentille. Bon euh, J'espère Jean-Céline. C'est pas, 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 pas été exceptionnel. Ce qu'on a fait, c'est que vous êtes amoureuse de Christophe depuis toujours. Donc on a voulu euh, vous dire à travers lui, Christophe, cette chanson, au fond, euh, euh, notre état d'esprit lorsqu'on travaillait avec vous.
5: Je dire, mon bleu. Voilà. Formidable, Christophe. Je voulais Christophe.
1: vous dire, ah oui, ça, je suis d'accord avec vous, mais. Voilà ce que je voulais vous dire et je ne pense pas que je sois le seul dans cette rédaction. À vous dire ça, je, je vous dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parce que vous me regardez souvent pendant euh, le 12-13. Va bah vous, 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 vous C'est vous, une vous, déclaration, mais
4: là, mais mais non fait.
1: Pas du tout, elle, elle guette pour voir, elle est attentive pour moi. Elle, elle, elle sait que je peux à un moment oublier une relance. Donc ça s'appelle me... la
6: peur, Pascal. Exactement. Oui,
1: ça, elle, elle me regarde et dit est-ce qu'il est qu va être présent Est-ce qu'il est, est, qu est, est, qu est, est là
3: avec moi Est-ce
1: qu'il est là avec moi Bon, en tout cas, voilà. Bon anniversaire, vraiment. Merci, merci plaisir Pascal. Merci d'être avec vous, vous le savez. Et euh... Je m'associe. De... De... Mais modeste et moyens. Bon,
4: bon,
3: anniversaire. bon anniversaire, Vous n'avez pas préparé de chanson, vous. Pas ah, de déclaration non plus, pardon.
4: Mais on vous aime, hein ah,
3: C'est gentil, c'est gentil.
1: Merci, Peggy. Merci, Stéphane. Merci euh, à Arnaud Mulpa, qui était à la rédaction en chef de ce 12-13. Alors, comme ça, journée des surprises, et que j'ai écouté Alba Ventura ce matin, j'ai demandé à Laurent Tessier d'appeler Alba, parce qu'Alba, ça y est, maintenant, elle fait, on refait le match. Et j'ai demandé à Florian gazon aussi euh, d'intervenir, parce que Florian a dit ce matin dans la matinale qu'il ne voulait pas répondre à ce qu'avait dit Alba Ventura parce que la matinale commencerait après 8h Alba Ventura a cassé en deux Neymar, il hein, n'y a pas d'autre mot 13 h 4 on part avec les auditeurs
0: Les auditeurs ont la parole Pascal Pro sur RTL
1: Donc Sandrine, Eric Dupont Moretti, vous trouvez bien son bras d'honneur, expliquez-nous
2: Alors je ne dis pas que je trouve ça bien, mais je dis que ça ne vaut pas évidemment euh, une démission, alors bien sûr un ministre ne devrait pas faire ça on est d'accord. Mais il faut quand même se souvenir que du jour où il a été nommé par le président de la République, dans la minute qui a suivi, les juges ont dit c'est une déclaration de guerre. Et depuis, ils n'ont eu de cesse que de le faire tomber, en allant même jusqu'à découper au chalumeau les coffres-forts de la chancellerie. C'était quand même du jamais vu. Donc évidemment, j'imagine que quand on lui parle de sa mise en examen, lui, et c'est un ancien avocat aussi, il pense à la présomption d'innocence et, et, et voilà, donc moi, je, je dis qu'il y a un moment... Euh, monsieur Marleix, il a eu son quart d'heure de gloire. Je lui rappelle, en tant que, que que LR, puisque je suis LR, que nous sommes bon nombre à, à vouloir une réforme de la retraite sur les annuités, mais pas sur le, le rallongement de, de l'âge légal. Donc déjà, il est en train de mettre notre partie par terre, ou une bonne partie. Pas Donc le son sujet, quart d'heure, enfin, bon... oui, c'est pas le sujet, mais son quart d'heure de gloire de tout à l'heure m'a déplu. Mmh. Donc moi, je voudrais dire que pour moi, le vrai bras d'honneur, Monsieur Pro. C'est celui qui a consisté pendant trois mois à nous faire croire que tous les Français auraient minimum 1200 euros. Pour moi, les vrais bras d'honneur, c'est ceux qui se prennent.
1: Sujet,
2: si, c'est le sujet, parce que pour moi, les vrais bras d'honneur... Ce sont ceux qui se prennent dans les, dans les bureaux feutrés et dorés mmh. contre notre intérêt, nous, Français. Alors, les bras d'honneur de Monsieur dupont moretti non, ça ne me choque pas. Moi, je voudrais que Monsieur le maire ne nous dise pas qu'il n'y aura pas de Mars Rouge quand il y aura un Mars Rouge. Je voudrais que tous ces ministres qui nous font des bras d'honneur dans notre dos arrêtent de nous en faire. Alors, que... celui d'un ministre franc du collier, non, ça ne me dérange pas, franchement pas. Voilà.
1: Si vous, euh, aujourd'hui, euh, vous faites un bras d'honneur à un policier, vous êtes sans doute en garde à vue. Hein Il vous amène au poste, vous serez condamné, alors peut-être pas en garde à vue, mais en tout cas, ça dépend mais s'il est remonté, il vous emmène au poste, euh, vous vous retrouvez en garde à vue et vous serez condamné. C'est ça la vérité
2: Mais oui, M. Prom, mais parce que ce sera un outrage. Mais là, je considère... Mais non, parce que M. Marlex euh, s'est assis sur la présomption d'innocence. Donc, dans ces cas-là, ben, monsieur, monsieur, on le connaît, M. Dupont-Moretti. On le
1: connaît, il a du caractère. Pourquoi l'idée voilà. qu'il s'est assis sur la présomption d'innocence Non, il a rappelé que M. Dupont-Moretti euh, était simplement mis en examen. Euh, C'est tout. Il y avait des ju une jurisprudence qui existait sous baladure qui n'est pas la même que celle-là. Et au fond, Monsieur Marlex, il fait de la politique. Voilà.
2: Non, mais ils font tous de la politique, mais monsieur Proulx, je vous ai entendu dire sur une il pas autre dit qu il antenne était que, que non, non, mais que Monsieur Dupont-Moretti aurait dû démissionner. J'aimerais mmh. vous entendre dire que le numéro 2 de l'Elysée est mis en examen et c'est pas anodin, Monsieur Collère, et que là c'est pourtant le, le grave de notre émission. Il l'a dit aussi, monsieur Marlex, oui, il oui, l'a dit oui, aussi. Dit, mais, mais ça, c'est bien plus grave, c'est bien plus grave et la démission. Et pourquoi c'est plus grave pour Monsieur
1: Collère que pour Monsieur Dupont Moretti?
2: Ah, bah parce que la mise en examen ne repose pas sur les mêmes faits, monsieur. Prof. Ah oui, donc pour
1: vous, donc la, la mise en examen, euh, d'un côté, c'est une présomption de culpabilité, puis dans l'autre, non, c'est ce que vous me dites. Ben bah non, parce que l'affaire des bateaux, elle, on la connaît. Ben enfin, bah, on l'a le 11 et qui, de qui train, on, non. Est, bah, ouais, la présomption bah, Franchement, alors Sandrine, dit la présomption d'innocence. Oui, la présomption d'innocence. Euh, je veux dire, elle est totale pour tout le monde. Il n'y a pas des affaires où on mais est plus. Mais bah, si vous n'êtes si si pas si d'accord, non Vous ne l'étiez pas tout suis de suite. D'accord, mais si,
2: je suis d'accord, sauf que vous savez très bien qu'à la minute où dupont moretti a été nommé ministre, non, mais ça, les, 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 les juges et les syndicats de la magistrature ont dit c'est une déclaration bon. de guerre. La à la partir pause. de là, on savait ce qui allait arriver.
1: La, la pause, il est 13 h
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
6: Et Laurent Pessier qui est là aujourd'hui. Bonjour. bonjour Pascal, bonjour à tous. Deux bras d'honneur hier à l'Assemblée. Le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, doit-il démissionner Il a assuré que ses gestes n'étaient pas adressés au député Olivier Marleix, le patron des députés Les Républicains, qui venait de rappeler à la tribune la mise en examen du garde des Sceaux pour prise illégale d'intérêt, mais des gestes à l'atteinte à la présomption d'innocence. Écoutez. Je ne suis pas condamné. Il n'y a pas un bras d'honneur, Il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois.
7: Monsieur le ministre, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux
2: bras d'honneur C'est ce que vous êtes en train de à l'assemblée
6: Avez-vous été choqué Olivier Marlex, justement, est venu réagir de RT le midi.
8: Le geste est là, le geste est scandaleux. ça si aurait été un député de la France insoumise, il aurait été exclu, je n'en doute pas, pour, pour 15 jours. Je ne comprendrais pas que le président de la République ne tire pas les conséquences que ses principaux ministres, mise ministre à de la Justice, fassent ce genre de geste, sans que ça reste impuni. C'est une insulte à l'égard de, de la représentation
6: nationale. Alors est-ce indigne d'un ministre, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran s'est exprimé ce matin sur RTL
9: Eric Dupond-Moretti, vous le connaissez. C'est un homme entier, c'est un homme d'honneur, qui se bat pour le droit des victimes et qui reconnaît la liberté de pouvoir se défendre. Il explique qu'il y avait des témoins autour de lui qui a fait ce geste qu'il ne faut pas faire. Moi, je note qu'il s'est excusé, il était important qu'il le fasse. Il faut qu'on soit tous absolument exemplaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tienne, il faut qu'on se tienne. Qu'attendez-vous
6: d'Eric Dupont-Moretti au-delà des excuses Vous avez la parole, 3210, 3210.
9: Intéressant ce qu'il dit d'ailleurs, M.
1: Véran. ils se disent, bah pour les victimes, non, il n'est plus avocat, M. Dupont-Moretti, il est ministre de la Justice, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas encore exactement compris, peut-être qu'il était tout de la justice. Et qu'il n'est plus simplement euh, avocat et qu'il engage donc tout son gouvernement lorsqu'il fait euh, un geste et qu'il doit peut-être passer sous les fourches codines de la fonction plus que euh, de se mettre en avant toujours et, et, et tout le temps. Alors on était avec Sandrine. Sandrine qui a apprécié néanmoins le le geste, le bras d'honneur, parce qu'elle y voit une forme de, euh, de franchise. C'est ce que vous nous disiez. Voilà, et que pour vous, les vrais bras d'honneur, bah, c'est, euh, ils, sont, ils, ils sont beaucoup plus euh, symboliques parfois, mais beaucoup plus euh, difficiles pour les Français à, à encaisser, ce que vous disiez.
10: Exactement.
2: Exactement Pascal, je trouve que la réforme des retraites nous le démontre tous les jours, où on nous a fait croire pendant des mois c'est 1200 euros, puis après c'est plus vrai, où on nous fait croire que les femmes sont avantagées, aujourd'hui on est le 8 mars, c'est totalement faux, donc ça ce sont des vrais bras d'honneur. Des non mais vous avez ragoneurs. raison,
1: euh, on le dit, moi ce qui m'étonne hier c'est que d'une certaine manière euh, les syndicats, euh, pardonnez-moi de le dire comme ça, hein, mais ils ont un peu raté leur coup les syndicats parce que la France n'était pas à l'arrêt. Objectivement elle n'était pas à l'arrêt. Ah, que... Il y avait 1,3 million trois de personnes,
2: moi je suis, pas, je suis, je suis LR, hein, je vous le rappelle. Oui mais elle n'était pas euh, moi, à l'arrêt. Moi pour une réforme des retraites mais pas celle-ci, voilà.
1: Non mais euh, la, la France à l'arrêt, euh, c'était le, le mot d'ordre. Euh, moi j'essaye toujours d'avoir de l'honnêteté intellectuelle sur tous les sujets, elle n'était pas à l'arrêt c'est-à-dire que les, les trains crois, ont je circulé je crains que la France à l'arrêt avec les
2: raffineries euh, on y soit dans pas longtemps
1: ah bah ça c'est la vérité d'un autre jour merci en tout cas Sandrine et bonne journée à vous, Olivier lui a un avis sans doute différent bonjour oui, Olivier, bonjour Pascal.
10: vous bonjour êtes artisan Pascal. vous habitez oui, bien sûr. dans Lyon oui, euh... oui, oui exactement bah, moi j'aurais tendance à dire que si je peux me permettre, bah, le cirque continue quoi, tout simplement parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, la question posée, c'est est-ce qu'il doit démissionner? Non, c'est pas ça. C'est est-ce que monsieur le président doit prendre ses, doit prendre ses responsabilités? Point barre. Parce qu'il y en a, il y a un moment. En plus de ça, quand vous venez de passer le, le, avec monsieur Véran, mais c'est à mourir de rire, quoi, quand, quand on les entend, ces gens-là. Moi, 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 ce que je voudrais quand même que, que, que l'on mette en avant, c'est que l'image envoyée, après, les histoires des présomptions d'innocence, avec, euh, comme Sandrine disait, avec M. Collerme, ben, c'est sûr, c est, c est, mais, mais c'est le, le, ce que les gens ont ressenti à l'instant T. Quoi. Alors, si on se permet ça euh, dans l'hémicycle, alors après, il ne faut pas s'étonner que M. Macron prenne une flaque. Excusez-moi, mais il euh, y a un moment il faut peut-être arrêter un peu. Il faut savoir ce qu'on veut. Enfin, moi, c'est un peu mon avis. Non, mais non mais je sais vous, pas... Non, mais vous n'avez pas y a tort.
1: C'est vrai que euh... l'image donnée par les hommes politiques... En plus, politiques... ce n'est pas n'importe qui, quand même bah si euh, suis quand même c'est 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 vrai que... pas,
10: le, pas le ministre enfin il y a pas je veux pas dire qu'il y a des graduations en tant que si, ministre y en a, mais j'ai quand a, même le gar, raison c'est pas n'importe oui, quel bah, bien ministre bien sûr bon. puis, vous alors, avez alors,
1: parfaitement bon. raison mais moi, vous voyez, moi, a je, je, je vais faire oui. un petit parallèle avec l'entraîneur d'Angers l'entraîneur de football oui, bah, on voilà. en a parlé hier M. Bouazama bon, il a démissionné voilà. lui il avait tenu bah, bah, voilà. des propos ineptes oui. lors d'une causerie oui. d'avant-match à Montpellier Bien Et, hein, sûr. il avait expliqué que euh, tout le monde avait eu plus ou moins euh, avait touché plus ou moins des filles c'est ce qu'il avait dit pour justifier euh, sur le terrain la présence d'un joueur qui s'appelle Ilyes Chetty qui lui a reconnu des attouchements sur une jeune femme lors d'une soirée en boîte de nuit. Il sera d'ailleurs jugé en avril. Et l'entraîneur, pour justifier sa présence, il dit vous savez tout le monde a plus ou moins touché des filles. Bon, propos inepte il a démissionné. Ça veut dire qu'en fait, on l'a poussé à démissionner. C'est ça la vérité. Donc, il y a sanction dans un club de football pour une parole inepte et pour un geste au plus haut sommet de la République qui n'est pas convenable, on va le dire comme ça, il n'y a pas de sanction.
10: Bah, et puis d'autant plus qu'une démission enfin, ça, ça aurait dû venir de lui, alors des excuses c'est pareil parce que personne ne démissionne
1: dans... jamais de soi ça... bah, Exactement,
10: c'est ce que j'allais <rire> vous dire Mais à chaque fois pas, il y a des ça. gens qui sortent qui ont des faits ou des gestes, le lendemain ça, 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 ça s'aplatit en excuses et, et ça passe crème Il y a un moment, tout ça, il faut que ça s'arrête Oui c mais ça facile. infuse,
1: c des... moi je pense que c'est des bombes à retardement pour tout vous dire Oui, oui bah, c'est comme...
10: oui, 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 ça exactement Donc la bombe, mais quand elle va péter, je ne sais pas s'ils vont la prend en pleine mais pas non mais moi, la bombe que... parfois c'est simplement
1: oui. euh, de ne pas aller voter hein. vous savez c'est l'abstention oui. la bombe, oui, oui. c'est ça, des gens disent bah j'y vais plus. Oui mais vous allez avoir des, des gens qui
10: vont être mis en place avec quoi, avec 5, 10% des... des, des, ben, des... C'est enfin, un... C est, c est un, un ce enfin,
1: que vous dites est très juste et c'est un voilà. être un des problèmes, c'est-à-dire que les gens se détournent et de la politique et il peut y avoir un, un déficit effectivement. Là où je vous devoir. rejoins
10: c'est quand, quand vous dites il va falloir quand même que ces gens-là prennent conscience qu'il faut changer le logiciel et il va falloir le changer en profondeur. Parce que là, euh, on sent bien quand même que depuis quelques mois, je ne sais pas si c'est l'après-Covid, le, le, mais il y a quelque chose de non, nauséabond dans cette société, que ça soit à tout niveau. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est palpable. Bah, c'est euh, le problème de l'exemplarité.
1: Mmh. Et, voilà. et, et, et ça touche tout le monde. Ça touche, en fait, ça touche tous ceux qui ont une vie publique. Est-ce qu'un footballeur doit être exemplaire Est-ce qu'un ministre doit être exemplaire est-ce qu'un présentateur de radio ou de télévision doit être exemplaire Moi, je vous pose la question. Je ah bah vous pose je la question, que oui. et ça, chacun peut y répondre. En, Personnellement, en oui, son, moi, je est pense. Est-ce que vous pensez, par exemple, que euh, bah, si euh, demain, euh, un des présentateurs euh, d'RTL est mis en examen, je ne sais pas, pour, pour une raison ou pour un, un autre, est-ce qu'il doit se mettre en retrait de, de son poste Alors, je ne sais pas, ça peut être un soir. Tu 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 prends ta voiture et puis tu es contrôlé. Tu, tu roules à 180 à l'heure que sais-je ou au contraire tu es contrôlé parce que tu tu as tu tu es au delà de la limite du de, de l'alcool réglementaire. Est-ce que et, et, sans accident hein, bien sûr, hein, je ne parle même pas d'un cas grave. Bien sûr. Mais est-ce que le présentateur parce qu'il est mis en examen doit se retirer au nom de l'exemplarité parce qu'il a une vie publique. C'est vrai aussi pour euh, les sportifs, c'est vrai pour un chanteur, c'est vrai pour pourquoi voilà, cette, etc. Cette etc. Pascal mais je vous pose Pourquoi la question. Moi, genre, certains disent qu'un eh ben, footballeur n'a pas à être exemplaire. Hein. J'entends oui, ça. Mais... Je veux dire, on l'avait vu pour Karim Benzema. Certains disaient que euh, ce n'est pas le sujet. C'est pas et le sujet. Parce exemplaire. que vous avez les, les, supports, les supports numériques,
10: et ces gens-là sont suivis par euh, énormément de monde, et puis et puis bah, ça fait quand même pas vive. Quand même, y a pas y a pas photo quand vous faites quelque chose qui ne rentre pas dans les clous. Il y a un moment, il faut s'en prendre qu'à soi. On a joué, on, on a voulu jouer, on a perdu. Il enfin, y a un moment, il y, y a pas de y a pas il personne qui est au-dessus de la loi, moi je pense. Il y a un moment, faut faut quand même euh, enfin, faut savoir ce que l'on veut. Enfin, moi,
1: c'est mon avis aussi. Hein. Bah écoutez, merci en tout cas de le donner euh, sur l'antenne mmh. DRTL. Vous êtes artisan eh ben, Qu'est-ce que, à vous. Qu que oui. vous faites euh, cet après-midi eh ben, Cet après-midi,
10: ça va être euh, comme ce matin, pose de travertin. Pose de quoi De travertin. De travertin Oui, du travertin, oui, bien sûr.
1: Mais c'est quoi le travertin C'est de la pierre,
10: c'est de la pierre, euh, bah, de pose de revêtement, revêtement de sol en pierre. C'est des modules, c'est des modules, et puis vous faites. Euh, vous faites vous, vous, bah, c'est comme du carrelage, mais au lieu, de, au, lieu, au lieu que ça soit du carrelage, c'est de la pierre. Et eh ben voilà.
1: écoutez, euh, voilà. là ça, ça c'est et ça vous posez ça, ça dans un, chez un particulier
10: euh, Exactement, oui. Sur, 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 sur tout un, sur tout, un comment, tout un étage,
1: voilà. Eh ben, je vais regarder. Ouais, J'imagine ouais, que moi je connais pas euh, forcément ouais, ça, mais il doit connaître. Ouais, parfois, le le, le, fondu, fondu, fondu le je... rendu est très
10: sympa. Bah, ça, ça vous fait un peu imitation seule église, euh, cathédrale, des choses comme ça, quoi. Ah, c'est vraiment, oui. c'est vraiment sympa. Et ça vous faites ça
1: dans une maison particulière Le monsieur, il a voulu le traversin. Oui, du travertin, un travertin. Oui, je, je vois du oui. travertin, un travertin. Oui, c'est une pierre naturelle au sol, c'est un carrelage voilà, italien voilà, c est, c est. et espagnol, le voilà. travertin.
10: Il y a plusieurs, il y a plusieurs façons de, de, de le poser, il y a plusieurs modules, il y a plusieurs Moi, je dors euh, sur formats. mon travertin dans... Euh, oui, c'est dans... un tenue, quand même. Oui, oui, oui. <rire> Sur un travertin avec un matelas en clous, alors ah,
1: J'ai un oreté, <rire> j'ai un oreiller et un travertin pour dormir. Euh,
8: D'accord, oui, D'accord. <rire>
1: Oui, oui, bien sûr. Pourquoi pas Bonne journée, Olivier. Oui, et monsieur. Bien, bien Rien, monsieur Pascal. Ah, vous avez mis le petit pull de la marine tout tout nous, à fait. les gars de la marine C'était pour vous faire plaisir, Pascal. Mais d'habitude, c'est euh, monsieur Boubouc. Oui, mais je me suis
9: dit, comme ça, on allait avoir une petite chanson, chanson de votre mais part. Mais je
1: trouve qu'avec votre, euh, votre barbe et euh, désormais euh, florissante et euh, ce petit, euh, ce petit ce pull, il y a un côté euh, capitaine ad hoc, un peu.
9: Ah un petit peu. Il n'y a que ce côté-là du cabinet d'Odile,
1: j'espère. 13h21, à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur
6: RTL. Laurent Tessier. Parlons de la réforme des retraites. La mobilisation est-elle, selon vous, une réussite 1,3 million de manifestants hier, selon le ministère de l'Intérieur. 3,5 millions selon la CGT. Mais la France n'était pas à l'arrêt. Alors est-ce un échec pour les syndicats Sommes-nous aussi dans une impasse L'intersyndicale demande à être reçue en urgence par Emmanuel
9: Macron. Réaction ce matin sur RTL du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. La porte du gouvernement, si c'est votre question, elle est plus couverte en fait. Et si les syndicats, qui depuis effectivement un certain nombre de semaines ne l'ont pas franchi, décident d'en retrouver la la voix et l'accès pour pouvoir discuter Nous on est dans le dialogue Donc,
6: Nous attendons vos appels au 3210 3210 0 Sur votre téléphone Nous sommes avec Bruno, bonjour Bruno Bonjour Pascal Est-ce que à à vous avez
1: le sentiment que les syndicats ont raté leur coup Hier parce que la France n'était pas À l'arrêt ou est-ce que vous avez le sentiment Que les syndicats ont réussi leur coup Parce qu'il y avait quand même 1 300 000 personnes dans la rue
8: ah bah, pour moi le le mouvement est réussi hein il euh, y a pas c'est un, un énorme succès pour les syndicats ce qui s'est passé hier euh, moi je prends l'exemple à Rouen euh, euh, c'est la première fois de ma vie. Je peux vous jurer que je faisais grève. Hein. C'est la première fois de ma vie que je fais grève. Et euh, je ne veux pas dire que c'est la première fois que je manifeste. Hein. J'ai souvent manifesté. Mais là, je n'ai jamais vu autant de monde dans les rues de Rouen hier. Euh, un petit exemple, un hein, tout simple. La ville est traversée par quatre ponts hein, en centre-ville. Euh, la dernière manifestation en janvier, qui avait été euh, une des plus grosses, les trois ponts euh, étaient euh, noirs de monde, puisque la manifestation passait d'une rive à l'autre en passant par les ponts. Et bien là, les quatre ponts étaient saturés de manifestants, et il y avait encore du monde après dans le centre-ville. Alors j'entends ce que vous dites, et
1: euh, tout le monde peut partager ce que vous dites, parce qu'on est frappé, euh, c'était la sixième euh, journée d'action, il euh, y a rarement eu autant de monde sur une, une période aussi longue, hein, désormais, ça c'est incontestable. Mais il n'empêche que euh, la France n'est pas à l'arrêt. Alors je vais prendre des exemples très précis. Les lycéens, euh, on avait imaginé qu'ils entrent dans la danse. Il n'y avait pas hier de grève chez les lycéens ou les collégiens. Je crois qu'il y a moins d'un pour cent. Donc ça, cette convergence des luttes, elle n'a pas marché. Pareil, les routiers. On imaginait que la France puisse être bloquée par les routiers. Les, les routiers ne bloquent pas. Donc on a l'impression que, je veux pas dire, que ce sont les mêmes personnes qui euh, se mobilisent, mais que il euh, n'y a pas les salariés du privé. Ils sont très peu présents également. Vous, vous êtes euh, un agent de surveillance. Vous êtes privé. Non, je suis public. Voilà, donc il y a très peu de privés. Donc moi, le sentiment que j'ai, c'est par rapport à euh, ce qu'imaginaient les syndicats. Euh, C'est-à-dire la France à l'arrêt. La France, elle n'est pas à l'arrêt. Elle n'est pas à l'arrêt aujourd'hui. L'économie la, à genoux, ça ne marche pas. Pardonnez-moi de le dire comme ça. D'autant que si vous me suivez depuis euh, des semaines, je trouve que cette réforme, comme tout à chacun, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure réforme possible. Ah, non, Mais il y a une honnêteté clair. intellectuelle qui oblige à dire ce que je dis là.
8: Alors bon, certes vous avez raison, mais euh, bon euh, sur le, nous sur Rouen on a constaté quand même des points de blocage hier les routiers ont bloqué euh, un, un rond-point stratégique euh, qu'on appelle ici le rond-point des vaches. Donc avec un barrage filtrant tous les camions étaient bloqués. Mais oui mais là aujourd'hui euh, il, il,
1: il, il est il est encore bloqué ce rond-point. Ah bah
8: croyez-moi aujourd'hui euh, le, 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 aujourd'hui c'est euh, l'opération port mort à Rouen. Les dockers sont en train de bloquer euh, tout le, tous les accès au port. Donc il y a à nouveau des camions, des routiers qui sont bloqués, des dockers qui bloquent. Euh, non non le mouvement continue à Rouen aujourd'hui. Ça a été un gros bazar ce matin pour aller sur Rouen. Moi, j'habite en périphérie. Les accès étaient bloqués parce qu'il y avait des barrages filtrants et il y avait une opération bloquée. Et vous-même, pourquoi vous avise. faites
1: grève Parce que vous êtes agent de surveillance, vous avez 58 ans. Vous travaillez depuis euh, combien de temps euh, Moi, j'ai commencé en
8: 82, vous voyez, donc à 17 ans. Donc il y a 41 les... ans. Voilà, vous avez
1: travaillé sans discontinuer euh, Oui, sans discontinuer. Pas de période de chômage Non. Pas Toujours dans le de même chômage. métier
8: non, non, non. j'ai travaillé dans le privé pendant 15 ans, donc je connais les deux systèmes. Hein.
1: Mais vous, vous étiez agent de surveillance dans les... depuis, depuis 40 ans
8: Non, non, là je suis agent de surveillance depuis une vingtaine d'années. Et ça consiste en quoi euh, eh bien, on, on surveille un, comment un établissement public la nuit, voilà. Je, je commence à 17h et je finis le matin à 9h, donc c'est les grandes ah ouais. nuits. Et vous travaillez combien de rondes, jours par semaine
1: euh, euh, Deux à trois nuits la semaine. Ouais, ça c'est dur c'est oui. dur en même temps, vous avez 3-4 jours pour récupérer, mais oui, euh, de oui, 17h, oui. ça fait des journées, de, ça fait combien d'heures consécutives, ça 17h à, 17 bah, à 9h
8: bah, 17h et des bananes, hein, si je ne dis pas de bêtises. Bah, ça fait 14h. Ça fait, ça ah, fait euh, 14h. Euh,
1: ça fait 14h heures, heures,
8: ouais,
1: ouais. 14 consécutives, ouais, si vous commencez ça à 17h et, deux et deux vous finissez à 9h du de,
8: matin. Ouais. Euh... Ça fait deux journées de travail euh, ouais. pratiquement euh,
1: d'affilée. Voilà. Ah. Ça fait même 16 heures, je pense. Ça fait oui. 16 heures consécutives. <rire> J'étais oui. en arithmétique, je ne suis pas très bon. <rire> bon, ben bah, merci. Non, Et euh, combien dans ces cas-là, vous êtes mieux payé la nuit euh, Oui.
8: Alors, nous, le problème du, du, du secteur public, vous savez, c'est qu'on est payé avec des primes. Donc, ça ne compte pas pour la retraite, tout ça. Donc, je peux vous dire que quand... Moi, j'ai des collègues qui sont partis en retraite, ils ont vu la différence. Parce que, justement... c'est bah, Vous avez peut-être intérêt à travailler
1: donc, hein. plus, alors, plus longtemps
8: euh, voilà, euh, non, moi personnellement j'ai pas envie, parce que moi je dis que la place maintenant est aux jeunes, même s'ils n'ont pas envie d'aller travailler la plupart, mmh. hein, moi je vois autour de moi ce qui se passe, euh, on a un système quand même qui est un peu un peu un peu dévolu, parce que nous les, les gens euh, de notre génération comme la vôtre, hein, puisqu'on mmh. est 64 hein, comme vous hein, mmh. euh, nous on a travaillé, on s'est toujours accroché moi j'allais même travailler presque en pleurant des fois quand j'allais dans le privé, euh, j'étais très assidu à mon boulot, euh, je ratais pas mon boulot, et quand je maintenant que bah, de, des personnes euh, beaucoup plus jeunes euh, claquent la porte sans, sans démissionner, sans rien et puis qu'on leur donne le RSA, moi je suis un peu en colère après ça parce que je me dis, on nous oblige à travailler plus longtemps pour payer mmh. tout ce système et moi, moi ça me fout en colère et bah, ça, Merci euh, Bruno, merci de ce
1: témoignage qui était euh, ouais. vraiment très intéressant et bonne journée du côté de Rouen La Pause et nous revenons et puis on va peut-être parler foot hein, tout à l'heure hein. on, a, on a lancé des invitations à Alba et à, et à Florian, j'espère qu'ils nous écoutent A tout de suite
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro.
0: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
6: Musique d'entrée des joueurs du Paris Saint-Germain.
9: Ah bon
6: Oui, c'est plus Go West.
9: Ça fait longtemps que ce n'est plus Go, oui. Go West, Pascal.
6: Ah, ça fait longtemps que vous n'est pas allé au parc des Princes. Et ça, c'est quoi cette chanson Phil
9: Collins.
11: Ah Ils ont enlevé Go West. Normalement, il y a une petite vous intro,
6: Damien Véchiot au départ. Ah bon <rire> Mais nous, on est, vous n'êtes pas supporter du PSG, vous. Non, mais j'ai déjà assisté à des PSG Nantes. J'aime hey. me faire mal. Ah bah. Ah oui.
1: <rire> C'était samedi. Euh, bah. Bon, euh, vous avez écouté tout à l'heure Nicolas Chargeron et Philippe Oui. Et ce soir, grande soirée sur RTL à partir de 20h45 avec Eric Silvestro. Ouais. Ah, moi, j'aimais bien ça. C'est ça, la musique du PSG. Les Pet Shop Boys. C'est l'occasion de rendre hommage à Juste Fontaine, d'ailleurs. Je sais que Jean Juste Fontaine est le seul entraîneur du Paris Saint-Germain qui a fait monter le club en première division. Vous savez pourquoi Non. Parce qu'il est monté qu'une fois. Logique. Paris n'est jamais redescendu. Et, Paris n'est jamais redescendu. Donc euh, C'est un titre qu'il a, j'ai envie de dire à jamais, parce qu'avant que le PSG tombe en Ligue 2... Il, euh...
6: Et c'était en 74, avec Daniel Echter. Et nous parlerons du Paris-Saint-Germain après 14h. Rappelez-nous dès maintenant au 3210. Vous pouvez réagir également au carburant. Plus aucun carburant qui ne sort des raffineries avec la grève. Près de 6% des stations services dans le pays étaient à court d'essence ou de diesel. Aujourd'hui, l'Ouest est plus touché que la moyenne nationale avec un quart des stations de Sartre, Indre-et-Loire, Calvados qui manquent de carburant. Alors, faut-il empêcher les blocages dans les raffineries, les limiter pour éviter une pénurie La réponse du porte-parole du gouvernement, Lié Véran, ce matin sur RTL. Le
9: droit nous autorise à procéder à des si la situation devait se faire sentir, ce que nous avions eu l'occasion de faire donc à l'automne dernier, Mais pas alors à, à laquelle je vous parle. Aujourd'hui, il n'y a aucune. Si, vous... si on prenait aujourd'hui un arrêté de réquisition, on... il serait annulé par la justice. Francis Pousse, le président du syndicat professionnel
6: ce qui représente 5800 stations en France, se veut rassurant aujourd'hui. Il y a plein de carburant sur le territoire. Tout va dépendre de la poursuite ou pas de la grève. Vous pouvez réagir au 32-10. Si vous êtes allé faire le plein,
7: la
1: journée d'hier, c'est vraiment le... le verre à moitié vide ou à moitié plein. Hein. Il y a des raisons dans les deux cas de de considérer que c'est ou un succès ou un échec. On est avec Pascal. Bonjour Pascal, qui est Bonjour menuisier. Pascal. Charpentier. Bonjour Pascal, oui. Bonjour oui. Pascal.
12: Ouais, je ne pense pas que ça soit une réussite totale. Pourquoi Je suis, suis désolé. Bah, écoutez, euh, la, la grève en France s'est devenue tellement euh, coutumière que je ne pense pas qu'il y ait un impact. Enfin... Euh, s'il y, y avait vraiment une prise de conscience du gouvernement, je pense que notre Premier ministre ou notre Président aurait pris la parole. Ce se serait senti vraiment euh, atteint. Moi, je ne pense pas qu'il se soit senti atteint ces jours-là.
1: Mais euh... vous-même, par exemple, vous êtes pour ou contre euh, la retraite à 64 ans <rire> Encore
12: une fois, euh, à 64 ans, je suis contre. Vous êtes contre Voilà, contre. Par contre... Euh, euh, 40, 47 euh, trimestres ou 43, je ne sais plus combien exactement, <coughs> je suis pour. Mais expliquez-moi, Pascal... Ouais, ouais, ouais. ouais 43, moi Pascal, en fait trimestres. Euh, pourquoi, euh, pourquoi, euh, pourquoi mélanger trimestre et année Moi, par exemple, j'ai 10 trimestres avant 18 ans. Oui. J'ai commencé à travailler à 14 ans. Mmh.
1: Ce qui <rire> fait 3 ans à peu près de...
12: Euh, 10 trimestres, ça fait 2 ouais, ans, 2 ans et demi. Euh, donc si vous voulez, euh, à 59 ans, j'ai mes trimestres avec la loi en vigueur, je, je dis bien. Alors, on va m'obliger d'aller travailler jusqu'à 64 ans C'est-à-dire cotiser 50 plus Mais cotiser pour qui pour bah, et expliquez pour... expliquez pourquoi Expliquez-moi pourquoi d'un côté on impose a, on a des trimestres et de l'autre côté, on impose une année.
1: Non mais là, je, je partage là aussi votre avis, je ne comprends pas qu'il euh, n'y ait pas par annuité, ce serait plus simple. Mais euh, vous, vous travaillez depuis l'âge de 14 ans, vous avez quel âge aujourd'hui <rire> j'ai 57 ans, Pascal. Ah, tous les Pascal, on est... on est tous nés entre 63 <rire> et 66, <rire> oui, c'est pas possible. Oui, je vous ai, je vous ah non, il en a souvent. pas, après, il n'y en a plus. Donc, euh, donc, vous êtes de quelle année, 65 66. C'est sidérant ce prénom, il a eu, et puis après, on l'a oublié. Bon, euh, Pascal, donc vous, vous travaillez sans discontinuer depuis l'âge de 14 ans Non, 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 non. À 14 ans, j'ai travaillé
12: en agricole euh, oui. les trois mois d'été.
1: D'accord, mais depuis combien de temps vous bossez
12: alors moi, j'ai commencé à 14 ans 3 mois, 15 ans 3 mois, et après à 16 ans, je suis parti en apprentissage. D'accord. Donc, donc depuis l'âge de 16 ans, je travaille.
1: Et 16 ans. Et vous êtes menuisier, charpentier voilà.
12: depuis euh, donc euh, près voilà, de 40 je... ans. Plus de 40. Voilà, ans. je suis, je suis artisan depuis 26 ans. Euh, j'ai des gars qui bossent avec moi. J'ai une super équipe.
1: Je pense l'avoir. Oui, mais vous, une alors vous n'êtes pas concerné parce que comme vous êtes patron, euh, vous prendrez un peu quand vous voulez.
12: Eh bien écoutez, moi j'ai eu un problème de santé, euh, j'ai promis à mon épouse de passer la main quand j'aurai mes trimestres de retraite, ce qui fait que je vais partir à contre-cœur, je partirai.
11: Pourquoi à contre-cœur
12: Parce que artisan, c'est une passion. C'est une passion,
1: mais je me faire pleurer, Pascal. Mais oui, ouais, euh, je sentais que vous étiez en train de... Mais il ne faut pas que vous arrêtiez faut pas bah, que vous arrêtiez à contre-cœur
12: non, après, c'est pas contre cœur, mais bon, j'ai eu un infarctus à 50 ans et...
1: Bah oui, mais votre, alors parce que votre femme, elle, elle pense à vous, elle s'occupe de vous et elle veut, elle veut vous protéger, je la comprends. Elle a peur. Elle oui, a peur oui, tout pour vous. Fait, voilà mais, euh, mais, mais, faut, mais 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 l'infarctus, euh, euh, on sait, je veux dire, si, vous êtes suivi, j'imagine. Oui oui tout à fait, non très bien suivi, c'est pas le problème. Non mais, non mais bon. Si voilà. enfin, vous, ça, vous aimez tant ça et que vous arrêtez de travailler et que vous vous retrouvez à la maison en train de regarder l'inspecteur de
12: police, loin de là, loin de là. Croyez-moi, les gens qui me connaissent, mm. <rire> savent que je, je, je ne pourrais pas m'arrêter. Non non, je ferais autre chose, du conseil ou autre. Enfin
1: c'est pas, c'est pas, non le. Je veux dire, c'est dur, euh, comment dire, euh, physiquement, euh, évidemment, un hein, menuisier-charpentier, c'est dur physiquement, bien sûr. Mais,
12: écoutez, moi, je peux vous parler de méga. Euh, en fait, c'est. Ouais, je enfin, c'est méga. Est, on est une petite entreprise. Et, et, et en hein ai un qui en euh, On tourne, sommes neuf mmh. Et, et j'en ai un aujourd'hui qui a 50 ans, qui a les épaules qui sont fichues, qui n'a pas le moral du tout, euh, parce qu'il va être obligé d'engager une, une reconversion. Et, et sa vie, c'est son métier. Et, et malheureusement, vous voyez, on, on parle de 64 ans, celui-ci, les épaules cassées. J'en ai un autre qui a une quarantaine d'années, c'est le dos. Euh, et, 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 et on est tous, moi, pff, actuellement, c'est les épaules aussi. Mais, mais si vous voulez, euh, comment peut-on imaginer envoyer des gens à 64 ans dans des métiers comme, ce, comme, comme cela, euh, mais carleur, j'entendais tout à l'heure l'artisan qui posait du travertin, vous n'avez pas un carleur qui ne passe pas sur le billard pour se faire opé opérer des deux genoux Après ça, enfin Avant 51 ans, vous n'en avez pas un.
1: Bon, on marque une pause, Pascal, mais vous voyez, parfois, il y a des... On ne se connaît évidemment pas, mais tout d'un coup, sur l'antenne, on découvre une voix, une sensibilité, une émotion qu'on n'imaginait pas forcément, d'ailleurs... Euh... Euh, euh, lorsque, lorsque vous avez commencé à, à prendre la parole et je vous remercie vraiment pour euh, ce témoignage parce que euh, celui-là aussi nous touche de ce que vous avez dit donc vous allez rester avec nous encore quelques secondes on marque une pause et on, et on revient je ne sais même pas si j'ai salué monsieur Boubouk mais bah non bah ça ne me dit rien, bonjour Pascal bonjour à tous, j'ai envie de poser du travertin chez moi désormais depuis <rire> que j'ai vu cette affaire je trouve ah ouais, que c'est joli le travertin je suis
13: expert dans le BTP, aucun problème, je m'en charge vous pourriez venir euh, ah oui. me poser du travers. <rire> Étant donné que tous mais mes murs ont la... failli s'effondrer, je, je maîtrise, oui. Vos murs ont failli bah, s'effondrer. Vous savez, j'ai un mur qui a failli s'effondrer on en a déjà parlé oui, dans mon appartement. Oui,
1: non. mais là, j'ai l'impression que vous êtes plutôt en reconstruction actuellement.
13: C'est-à-dire en reconstruction, euh, pas matérielle, les Ça veut dire des choses,
1: des choses. Oui. Euh,
13: choses ça ah vous, oui, oui, que... oui, Je suis dans une belle phase de ma vie, une phase ah. ascendante. Oui, oui, on est d'accord. Et ouais. que vous êtes à flot. Ah oui, oui, oui C'est une résurrection. Vous êtes. Je à suis Flo. un phénix, oui. Vous êtes à flot. Voilà, à flot. Oui, oui, je suis à flot. Bon, bon. Euh, euh, les, de réseaux de sociaux, ah tu... les réseaux sociaux. Les <rire> réseaux <rire> ou pas Ah bah maintenant, vous les vous réseaux. En fichez, non, oui. Mais, mais, allez, c'est parti. Pour Henrietta, les. Henriane ou Henrietta Oui, Henrietta. Parce que vous savez que. Henriette d'Italie. Non, Henriette du Mans. Oh non, 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 allez, j'y vais. Les syndicats ne réussiront jamais à fédérer assez de monde pour bloquer réellement le pays. Olivier nous écrit vivement que cette réforme soit mise en application et on termine avec Laurent. Le gouvernement va graisser la patte aux syndicats et ça va passer tranquille. Rien à voir, Pascal, mais on a Yann, agriculteur à Carré en Bretagne, qui nous écoute tous les jours et qui rêvait d'une dédicace. Donc on le fait big up à Yann, comme disent les jeunes. Big up Big up, oui, ça veut dire euh, dédicace, salutation dans le milieu du rap. Voilà. Salutations, voilà. Big
1: up Big up 13h40, big up à Yann, alors Henriette Dumont, vous la connaissez Oui, oui, oui. Bon, allez,
13: c'est <rire> une, une amie. On se connaît
1: bien, oui. Il est 13h41, à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Avec Pascal Pro et Laurent Tessier. 3h11, c'est le temps passé en moyenne chaque jour par les enfants de moins de 2 ans devant les écrans. Oui, 3h11, Sylvie Dieu, Ousica, pédiatre, membre du collectif Sur Exposition Écran, était l'invitée de RTL Midi. Quels sont les risques pour les jeunes enfants
2: Dès quelques 30 minutes à une heure par jour, vous avez des enfants qui vont être en retard de langage massif. Ils ne vont faire que répéter ce qu'ils ont entendu sur les dessins animés. Donc on entend des enfants qui font l'alphabet ou qui comptent en anglais, mais ils ne comprennent strictement rien à ce qu'ils entendent. Et donc ils n'ont pas, pas du tout développé leur langage. On a des troubles du sommeil très importants, on a des troubles du caractère, on a des troubles des interactions. C'est des enfants qui ne vous regardent pas bien dans les yeux, qui ont des interactions qui ont des intérêts restreints pour justement l'écran et qui n'ont pas du tout d'ouverture sur le monde.
6: Alors racontez-nous comment ça se passe à la maison avec les petits. Est-ce difficile de les éloigner de la télévision, la tablette, le portable de nos jours Avez-vous avez l'impression d'être constamment infantilisé en tant que parent Venez témoigner dans l'émission. 30 de 10.
1: Bon je salue Pascal bien sûr je le remercie vraiment de sa sincérité de son authenticité et c'est vrai que alors euh, qu'est-ce que vous faites comme travaux menuisier charpentier vous faites euh, aujourd'hui par exemple quel est le quel est le programme
12: bah, aujourd'hui bah, les... moi, c'est c'est les rendez-vous c'est ouais. les rendez-vous les devis les commandes je passe de temps en temps vous voir mes mais...
1: En fait vous faites vous faites les parquets toujours Oui les parquets. les parquets. est-ce qu'on fait encore des parquets euh, sur mesure Vous voyez, des parquets Complètement, à com
12: complètement. complètement. J'ai la chance. Moi, j'ai la chance de travailler euh, actuellement pour pour des gens qui ont acheté un château et on refabrique même des fenêtres euh, ah oui. depuis depuis quelques temps. Ouais, nous, refabriquons euh, beaucoup plus qu'avant. Ce qui est ce qui est plutôt positif pour la transmission du savoir. Et euh, et encore une fois, j'ai la chance d'avoir les les, les les gars avec les compétences. Euh, et ça, c'est oui, c'est extraordinaire. C
1: et c ça, faudrait peut-être encourager notamment l'apprentissage parce que c'est un métier merveilleux. Alors, chose euh, que j'ai euh, fait je... pendant des années avec parce les que compagnons, fait... notamment. Je ne sais pas si vous avez été compagnon oui, du Tour de France, mais c'est des gens non, souvent non, merveilleux. Non, 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 non. J'ai
12: failli, failli en avoir un, mais le gamin a abandonné. Euh, mais non, non. Mais si vous voulez, moi, enfin, le, 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 je connais très bien le sujet de, la, la, du, du, des centres de formation parce que j'ai œuvré pendant quelques années. Euh, à bientôt. Donc, chose qu'il faut faire, mais malheureusement... Allez, on va pas commencer le sujet, mais on arrive à avoir des gens... Euh, en, en, en alternance euh, qui n'ont aucune, aucune compétence. Enfin, bah voilà, les maths, les maths, ma ma non Non, non, non. non. Je, quand je dis compétence, c'est les, les bases, c'est les basiques, c'est bah oui, mais... l'écrit et tout. Donc, effectivement, on, on peut réapprendre à compter, on peut réapprendre à écrire. Mais ce n'est pas vraiment notre métier, Pascal. Bah merci, en tout cas, de ce mais témoignage, Pascal. Non, non, mais Pascal, juste une, chose, juste une chose. Il y a quelques mois, parce que on, cette France, elle, elle est adorable, euh, mais il y a quelques mois, vous avez fait une étude euh, sur les temps de travailler euh, par rapport à nos voisins européens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était... Mm ou autre quelque chose. En fait, c'est pas ce qui est important, le temps travaillé par rapport à nos voisins, c'est ce qui reste au bas de la page parce que euh, moi je ne sais pas peut-être que les juristes chez vous pourraient nous dire comment faire les, les syndicats se battent dans la rue mais c'est
1: du vent eh ben, je vous
12: comment peut-on on... comment euh, peut-on pas faire, ouvrir Pascal ce
1: chapitre mais là faut que nous avancions et vraiment je vous remercie grandement Pascal d'être intervenu mais je vais faire une petite incise dans notre programme et Thierry qui nous attend je vais lui demander de de patienter quelques instants parce que Neymar est dans le studio
0: les auditeurs ont la parole Pascal
1: Pro sur RTL. Le Neymar du journalisme. Le Neymar <rire> des grosses têtes. Euh, moins blessé, quoi. Bon, euh, je vous écoute tous les matins. D'abord, je trouve ça formidable. Ben, merci, Pascal. Ah, vraiment, euh, ce matin, c'était la, la pilote. C'était étonnant, oui. d'ailleurs. Pourquoi C'est vraiment très intéressant, d'ailleurs. Euh, chaque matin, il y a un truc qu'on découvre. Bon. Et ce matin, à ma grande surprise, moi, je vous écoute toujours. À ce moment-là, je suis en voiture. Je vais quitter ma petite maison et je vais euh, à la rédaction. Et je vous écoute toujours. Et ce matin, Alba Ventura a parlé de Neymar, qu'elle a, mais fracassé. Ah bah elle l'a défoncé, elle a fricassé. Elle l'a reblessé. Bon, et alors, on n'arrive pas à la joindre, euh, à Alba. Je voudrais vous faire écouter euh, ce qu'elle a dit sur Neymar, quelques... Quelques on a notes.
7: vendu aux supporters celui qui allait faire gagner la ligue des champions au PSG ils ont eu droit à un intermittent du football on a le droit de dire que Neymar est une imposture à 230 millions d'euros parce qu'il y a quand même quelque chose comme ça là je sens que Florian Gazan et Pascal Pro, qui est dans, sans doute derrière son poste vont
13: me disputer ça va Florian
14: ça va
7: Florian bien, je ne vais pas réagir
1: sinon la matinale va commencer à 8h donc Bon. Et Florian, évidemment, Gazzin, <rire> qui est avec nous à l'heure du déjeuner, euh, a dit « je ne peux pas réagir parce que la matinale va commencer trop tard ouais, mais là ». Qu'est-ce que vous auriez dit euh, ce matin Parce que, pour tout vous dire, elle n'a pas tort. Et elle a même plutôt raison. Parce que c'est une escroquerie euh, Neymar par rapport à ce qu'on attendait, bien sûr. Mais ça
14: dépend a... sur quel plan. Parce ah, que il n'a te... rien fait. Non, mais il y a une forme de Neymar bashing en ce moment qui devient un petit peu insupportable. On mmh. tape dessus à, à, à tout bout de champ en oubliant quand même beaucoup de choses. D'abord... L'argent de son transfert, il a été largement amorti. Parce que d'abord, cette somme de plus de 200 millions est allée sur plusieurs saisons. Et grâce à Neymar, ils ont vendu beaucoup de maillots. Ils sont développés énormément en Asie, le PSG. Et c'est aussi un axe de développement d'un club de football. Vous le savez, l'économie, c'est les clubs les plus riches qui gagnent les compétitions. C'est pas. Voilà. Il est décevant, il a rien fait. Mais il n'a pas rien fait. Et non seulement, il fait rien, mais
1: quand il n'est pas là, le PSG joue mieux. Mais ça aussi, c'est une en Non, c'est vrai, ça. Honnêtement, c'est vrai. Tu peux pas jouer avec Messi, Neymar et mais
14: ça, c'est un autre problème. C'est le même. Non, mais on peut pas jouer avec les trois, mais. Bah, peut quand t'as les trois, t'es obligé de les faire jouer. Oui, mais quand on joue avec Neymar et Mbappé sans Messi, ou avec Neymar et Messi sans Mbappé, ils ont aussi gagné des matchs. Donc, c'est le problème, c'est les trois, c'est pas Neymar. Neymar, je suis désolé, en début de saison avant la Coupe du Monde, alors on va dire que c'est parce qu'il y avait la Coupe du Monde, c'était le meilleur parisien. Tout le monde le disait, Paris, Paris volait sur l'eau, ils ont été gagnés 7-1 à Lille. Il avait marqué 18 buts et fait 16 passes décisives en 29 rencontres. C'était son meilleur début de saison avec Paris. Ce qui prouve quand même que quand il veut et quand il est motivé et quand mmh. il n'est pas blessé et en forme, il peut jouer. Donc, donc, cela, oh oui. Là où je trouve ça scandaleux C'est qu'on commence à dire que Neymar est la source De tous les maux du Paris Saint-Germain Ça reste quand même un joueur extraordinaire Quand Paris l'a acheté, il savait très bien qui ils achetaient Comme Ronaldinho à l'époque C'est un joueur dont l'équilibre se fait par Cette hygiène de vie peut-être un petit peu limitée Mais pareil, les blessures Les blessures de Neymar, c'est des blessures à la cheville Les blessures euh, liées à l'hygiène de vie Vous savez Pascal, c'est des blessures musculaires On ne se blesse pas à la cheville parce qu'on a fait la fête mmh. Donc moi, je, bon, voilà, ce qui m'énerve ben Non, 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 après je suis d'accord qu'il est un peu et qu'on attendait Monts et Merveilles. Bon, Mais de là, que, le fracasser, ça me. Est-ce que me demain, demain, maintenant, vous savez déjà ce que vous allez faire Oui. Ah je vais vous raconter une histoire assez hallucinante sur le film d'horreur Scream qui est sorti aujourd'hui au oui, cinéma. Oui, on en a parlé avec Stéphane Boutsoc, voilà Les ben je...
1: scènes sont horribles d'ailleurs voilà, dans ben le sixième. Je, je n'aurais enfin, pas vu. Hein. Je vous raconterai pourquoi les, les
14: scénaristes du film sont encore plus diaboliques le que le tueur. Bon, il est 13h51, mais vous êtes levé à quelle heure là aujourd'hui euh, Je me
1: suis levé à 5h15. À ah, 5h15 Oui, ouais, ça va, c'est une petite matinale. Oui, une petite matinale, quoi. Parce que qu'autrement, nos amis Amandine, elle arrive à 2 ou 3h euh, du matin ici. Oui, mais elle travaille vraiment. Moi, je suis Oh c'est la mort de Claude
14: François. Euh, L'anniversaire de la mort de Claude François, samedi. Ouais, c'est ça. Ouais. Le 11 mars. Le 11 mars. Ouais. 11 mars 1978. Je rappelle que c'est votre parrain. Ouais, ça me fera quelque chose. Hein. Ça fait 45 ans déjà. J'avais 10
1: ans quand il est mort. Et évidemment, vous vous souvenez parfaitement quand, comment, où et vous l'avez appris
14: Je l'ai appris euh, samedi après-midi. Je rentrais de jouer au tennis et euh, j'étais sous ma douche et ma maman m'a dit :« Claude est mort sous la douche. » Incroyable. Et vous avez des contacts avec les
1: enfants, toujours
14: Ouais, de temps à autre, avec Claude, ouais, qui vit au Portugal maintenant, et son petit frère Marc. Bah, Claude, c'est mon jumeau, on est né la même année, on est né en 68, et mmh. ma maman était très amie avec le, sa maman Isabelle. Donc, euh, ouais, il ouais, y, y a un lien comme ça euh, qui reste. Il y a des films où on vous voit avec Claude
1: François, des films Super 8 ou des...
14: Non mais des émissions, il y a une émission en 1976 qu'on trouve sur l'INA qui s'appelle La Bande à Clo-Clo, dans laquelle mmh. je joue, je faisais des sketchs. Notamment avec Philippe Castelli, euh, qui était au voilà, j'avais Je parlais avec l'accent belge. J'avais bah, ouais, 8 ans.
1: Voilà. <rire> Vous êtes un enfant de la balle <rire> C'est ça Et je rappelle que votre père a réalisé Parmi les plus grandes champs élysées pas mal de shows et Jean-Pierre Spiron Exactement Et qui réalisait également je pense avec Patrice Laffont Une émission très moderne qui s'appelait 1 sur 5 Exactement et ouais, mi fugue mi-raison -mi -mi -fug, mi mi -fug, mi ouais, Je lui dis souvent à Patrice Laffont on est en 76 ou 77. Ouais. C'est un magazine de société pour les jeunes. C'est d'une modernité étonnante. Elle ouais, est avait... Brigitte Simonetta. Oui, Alain Bougrain-Dubourg, les frères bougrain Exactement, ouais. c'était très moderne. Bah, merci d'être passé. Merci, Pascal. un plaisir, euh, Florian. Et on va rejoindre le fil de l'actualité avec Thierry qui nous attend pour parler euh, du bras d'honneur de Monsieur Dupont-Moretti. À tout de suite.
9: Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RT.
6: Et on en parlait il y a quelques instants avec Florian Gazan, la Ligue des champions, le PSG va-t-il éliminer le Bayern Munich Huitième de finale retour en Allemagne, Paris qui joue sa saison après sa défaite 1-0 à est à la maison On mise tout sur Kylian Mbappé
10: L'objectif il est clair, on veut se qualifier On a beaucoup de confiance, de l'humilité aussi parce qu'on joue une grande équipe mais l'équipe a serré la tête à l'endroit et elle est prête à relever le défi contre le Bayern.
6: Et pas de Neymar donc blessé, Ils saison terminée, c'est peut-être mieux comme ça nous disait Alba Ventura ce matin sur RTL on le rappelle. L'intermittent du imposture à 230 millions d'euros Eh ben si vous avez envie de dire la même chose, appelez-nous, on en parle après 14h. Euh,
1: Jean-Alphonse Richard, je vous ai écouté hier, Monique Olivier, c'était terrible. Alors, cette femme qui ne parle pas... Hein. Et ce qui était intéressant, c'est que euh, vous aviez donc euh, un ancien magistrat oui. interrogé euh, qui disait... Euh, Francis, ne... Francis Nashbard, c'est l'avocat général. Euh, qui disait, elle ne dira rien. Non. Je ne crois... Euh... Formidable, hein,
15: Nashbard. Ah, euh, je ne crois qu'elle ne dira rien. Ouais. Et euh, elle est
1: imperméable. Elle,
15: elle C'était elle, formidable. Elle est dans oui. la lignée de son mentor, c'est-à-dire qu'elle euh, se fait passer pour une victime. Mais non, elle n'est pas victime. Non, mais elle est
1: imperméable. Elle
15: sait tout, elle dit rien, mais elle joue. Elle joue. C'est du sadisme. Oui, mais euh. être imperméable, bah, oui. vous savez,
1: on ne sera jamais dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Et, et, et ça reste un mystère. Quoi. Le mal, il bien disait, c'est le mal absolu incarné le mal incarné le mal absolu. vraiment on pourrait écouter
15: évidemment oui, oui. une émission sur toutes les émissions on podcast toutes les émissions comme vous d'ailleurs on peut réécouter euh, sur le site euh, Fred, très bonne info. émission il oui c'est toutes mais c'est passionnant c'est passionnant. passionnant il y avait plein d'informations aujourd'hui je vais vous parler de, de l'affaire Jean-Michel de Perrois je pense que pour là ça ne vous dit rien comme ah, ça si, là. si. ah ben bah, très bien alors l'affaire de la Josacine empoisonnée bien sûr je m'en souviens Jean-Michel 1994 la petite émilie Tanée elle boit ce verre de Josacine avec euh, euh, à l'intérieur du cyanure. On va accuser De Perrois d'avoir tué la petite fille, même s'il ne la connaît pas. Il, il se serait trompé, il aurait voulu tuer euh, un rival amoureux, on va le dire comme ça. Euh, il a toujours nié, lui, De Perrois, Ça fait euh, plus de 30 ans maintenant, euh, 30 ans que ça s'est passé. Il a toujours nié, euh, systématiquement. Je suis innocent, je suis innocent, je suis innocent. Il avait copé de 20 ans de prison. Et là, il, il dépose sa troisième requête en révision. Je dis bien troisième requête. Parce qu'il est sorti depuis. Il est sorti depuis. Euh, voilà, et donc on va parler de cette troisième requête. Est-ce que l'affaire de Pérois va-t-elle être enfin révisée Parce que là aussi, il y a un mystère. 14h30 dans
1: l'heure du crime. Et 13h58, la pause Agnès Bonfillon, le PSG et euh, les écrans également. Les enfants qui regardent trop les écrans. à tout de suite. Retrouvez tous nos
0: podcasts sur l'appli RTL. RTL.
1: Il est 14h. Agnès Bonfillon, bonjour. Les trois titres à rappeler du jeu. Bonjour
5: Pascal, bonjour à tous. Encore de nombreuses actions aujourd'hui contre la réforme des retraites. C'est notre première information. Toujours aucune expédition, par exemple, de carburant depuis les raffineries. Plusieurs grands ports bloqués, Marseille, Le Havre, Rouen. Les trois incinérateurs de déchets parisiens restent à l'arrêt. Dans les transports, petite amélioration par rapport à hier, mais c'est toujours un trafic très perturbé à la SNCF et à la RATP. Dans les airs également, ça devrait durer au moins les deux prochains jours puisque l'administration exige des compagnies aériennes qu'elles renoncent à 20 à 30% de leur vol jeudi et vendredi en raison de la grève des contrôleurs aériens notre deuxième information est l'ouverture d'une enquête pour tentative d'assassinat après l'agression ce matin à Metz d'une femme de 46 ans en pleine ville. Un homme lui a asséné plusieurs coups de couteau. Une apparente tentative de féminicide puisque l'individu serait son ex-compagnon selon l'un des secouristes. Au chapitre judiciaire, on l'a appris il y a quelques instants, huit mois de prison requis à l'encontre de Pierre Ménès, l'ancien chroniqueur vedette de Canal+. Plus est soupçonné d'agression sexuelle. Il est jugé depuis ce matin à Paris. Il conteste ces accusations. Dans l'Est de l'Ukraine, c'est notre troisième information. La ville de Barmoud, épicentre des combats depuis plusieurs mois maintenant, pourrait tomber dans les prochains jours aux mains des Russes. Et cette fois, c'est le secrétaire général de l'OTAN qui le dit, en marge d'une réunion des ministres européens de la Défense à Stockholm. On passe à la météo. Demain, le temps sera de nouveau couvert et pluvieux dans la plupart des régions. Les pluies circuleront d'Ouest en Est avec plus ou moins d'intensité. Quelques éclaircies près de la Méditerranée et il nagera dans les Alpes au-dessus de 1800 mètres. Le résultat du quintet à Amiens, il fallait jouer le 4, le 3, le 8, le 2 et le 14. Le 4, le 3, le 8, le 2 et le 14.
1: Merci Agnès. Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Si vous étiez présent tout à l'heure dans le 12-13, nous avons évoqué le, ces écrans et le temps passé, non pas des enfants, mais des bébés devant les écrans. On a une statistique qui parle de 3h11 en moyenne des bébés de moins de 2 ans devant les écrans. Cette stat est absolument affolante. Nous sommes avec Caroline qui est une mère au foyer. Bonjour Caroline
16: oui, bonjour Pascal. Mais vous
1: n'avez plus de petits bébés chez vous
16: Alors, je n'ai plus de petits bébés, quoi, j'ai un petit-fils. Oui. Euh, mais j'ai pas mal d'enfants. Et en fait, j'ai appelé tout à l'heure parce que euh, lorsque mon dernier, qui aujourd'hui a 14 ans, était en petite section de maternelle, alors comme il est de la fin de l'année, il est rentré en petite section de maternelle à 2 ans, 3 quarts, on va dire, euh, j'ai été surprise de, de le voir un jour attraper mon téléphone et manipuler mon téléphone euh, facilement. Et j'ai récupéré mon téléphone immédiatement et, et je lui ai demandé, euh, enfin, il m'a dit Mais maman, euh, à l'école, on a des tablettes. Je dis Comment Des tablettes Donc, du coup, le jour même, je suis allée voir l'instituteur qui était aussi le directeur de l'école maternelle et je lui ai dit Excusez-moi, mais Henri me dit que vous avez des. que les enfants jouent sur des tablettes. Ah oui, 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 madame, elles nous ont été fournies par le conseil général. Et donc, mais ne vous inquiétez pas, ils ne font qu'une demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi. Alors, j'ai bondi, j'ai dit, mais moi, je refuse catégoriquement que mon fils passe du temps sur une tablette. À la maison, c'est interdit, donc je ne veux pas. Il y avait une maman qui était à côté, qui m'a traité de rétrograde, qui m'a dit qu'il fallait évoluer avec mon temps. Euh, voilà. Et en fait, voyez-vous, dans les écoles maternelles publiques, je précise, à trois ans, on leur mettait, et je vous parle de ça, il y a 11 ans quand même, hein, on leur mettait dans les mains des tablettes. À la fin de l'année, quand, quand j'ai récupéré tout, le... tout ce qu'ils avaient fait en classe, il avait un, un pauvre cahier de 20 pages. Parce que moi, j'ai dit, mais attendez, le dessin, et là, oh, mais ils font ça sur la tablette, ah oui avec le bout des doigts, pour la motilité fine, c'est extraordinaire.
1: Et ouais, voilà. mais, voyez moi euh, J'entends ce que vous dites, Caroline, mais euh, euh, je trouve qu'il faut quand même laisser les enseignants faire leur job, parce que si tous les parents entrent dans les classes... Euh, en proposant euh, leur programme, euh, les enseignants vont plus en sortir.
16: Il ne s'agit pas, pas, Pascal, pardon, de proposer un programme. Moi, ah
1: il oui, mais que si, j ai j ai vous êtes vous si vous n'êtes ah pas d'accord, vous rendez compte. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous pas d'accord avec dur. les tablettes, et puis l'autre ne va pas être d'accord avec autre chose, et non puis le troisième, qu'est-ce qu'on fait
16: Pascal, on sait très bien que les écrans, tablettes et téléphones, mais sont pas une demi-heure, pas, pas si c'est contrôlé.
1: Mais non,
16: mais il n'y a pas d'histoire de contrôle. C'est de toute façon. – ah Oui, mais c'est l'éducation
1: nationale, ah ben, à oui, ce moment-là, bah, je vous dis, c'est de les, remettre. Les Moi, ce qui m'ennuie, ce qui m'ennuie un peu, c'est que si les parents se mêlent, je pense que l'autorité, c'est l'éducation nationale, l'autorité, c'est euh, le, euh, le maître Pascal, dans, dans son école. Pardonnez
16: – Pardonnez-moi de vous couper, mais les premiers éducateurs des enfants, ce sont les parents. D'accord oui, euh... Ce sont les premiers éducateurs. Mmh. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai dit ce que j'en pensais. J'ai dit que je ne voulais pas que mon fils passe une heure par jour. Mais oui, mais ça, c'est pas possible, même quand même. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'il y a moins de tablettes. On s'est rendu compte, vous savez, vous n'êtes certainement pas sans savoir que des, des personnes comme Steve Jobs, qui ont été mmh. à l'origine de tout ça, ont interdit à leurs enfants à l'époque d'avoir des téléphones, des tablettes, etc., Ils les mettaient dans des écoles où, justement, il n'y avait pas ça. C'est une on rumeur, je ne sais dégâts. pas si c'est
1: vrai ou pas, d'ailleurs. Ah, si, en tout si, cas, si, c'est une rumeur urbaine que j'entends en permanence. Pas,
16: pas, mais je pense, pense qu'il faut... Ce n'est pas une rumeur. Je pense surtout qu'en fait, mmh. on a autre chose à faire avec les enfants que de les mettre devant des tablettes. Vous parliez de, 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 de la statistique pour les enfants de moins de deux ans, qui est absolument effrayante. Oui, ça ça c'est
1: est, est effrayant, mais là, une demi-heure, ça ne me choquait pas beaucoup. Mais une oui, le le matin, heure, ça me choquait une pas, mais je pense soir, que Ça une
16: demi-heure par jour.
1: Mais ça peut être. Euh, J'imagine que là. Moi, en fait, c'est toujours pareil. Je fais confiance. Au pédagogue en l'espèce.
16: Ah. Bah oui, <rire> autrement je,
1: je, je leur fais confiance. Autrement j'en sors pas. Donc je fais confiance euh, aux profs ou euh, à, à l'institution. Et je me dis qu'une demi-heure en plus, je me dis une demi-heure pour des jeunes enfants. Au contraire, ça leur permet peut-être de se une familiariser -heure, une -heure, avec l'ordinateur.
16: Alors, euh, moi, je, je, bon, personnellement, je suis pas d'accord avec vous. Au lieu de faire des dessins, ils dessinaient sur une tablette avec le bout du doigt. Donc, ils ne savent pas tenir un crayon. Enfin bon, il y a quand même... Ils beaucoup, savent tenir beaucoup, un crayon, dégâts. vous exagérez sans 3 doute. Ans, un peu, quand à vous les mettez 3 ans. tout le temps devant une tablette. Et oui, d'ailleurs, mais... c'est assez étonnant, je vais vous dire, parce que euh, mon fils qui est juste avant, euh, l'institutrice de petite section qui a changé après... Euh, m'avait dit, est-ce que votre fils regarde des choses, euh, des, des... elle me dit je suis défrayée, il y a des enfants quand ils arrivent à 7h30 du matin à la garderie, ils ont déjà fait une demi-heure, voire une heure de, de télé ou d'écran, etc. Je dis, ah, non, non, mais chez nous, non. Elle me dit, ben, ça se voit. Parce qu'en fait, votre fils sait jouer tout seul, il sait raconter ben des choses. Non, mais
1: choix. ça c'est vrai. Restez voilà. avec nous parce qu'on marque euh, une petite pause Caroline et merci d'être avec nous. Euh, Damien, vous non. voulez qu'on passe par M. Boubouk, c'est oui, ça ?– Oui,
6: pourquoi pas Pascal. – M. Boubouk.
1: Allez,
13: bah, nos réseaux sociaux. Allez, Paris, cher
1: germain Déborah
13: va dans le sens de notre auditrice Caroline. Avec ma fille de 4 ans, on n'allume jamais la télé. Alexandre, toujours sur la page, à 4 ans, on développe son langage et ses gestes. On ne doit pas être collé devant un écran toute la journée. Vous aimez le foot, euh, Olivier Ah oui, oui. oui Donc oui, ce bien soir, sûr. vous regardez le PSG Évidemment. Avec dans, qui dans mon barfavo, avec mon, mon colocataire, des amis, bien sûr. C'est un événement. Et, et vous, vous regardez oui. ça où euh, dans le bah dans, dans, dans un bar de Boulogne voilà. de ça Un bar. Ah, bah, oui oui dans un bar, dans le même bar où euh, ce week-end. Euh, oui, voilà un bar qui me porte chance. Ah oui. Bah.
1: Ah, oui, oui. Mais part-il qu'on visite désormais ce bar. <rire> c'est un musée oui.
13: J'ai écrit l'histoire
4: là-bas Puisque
1: vous nous en parlez, nous en sommes où de cette affaire
13: Non, non, mais j'ai bien réfléchi Je pense qu'on va, on va être amis, franchement J'ai pas envie de gâcher notre amitié Je... Parce que si on va plus loin, après on sera plus amis J'ai pas envie de la perdre en tant qu'amitié Non, 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 non c'est très réfléchi Vous avez réfléchie. pas envie
1: de gagner en amour ce que vous perdrez en amitié bah oui, c'est à peu près ça. Oui, oui. Ah, oui, oui mais oui, oui. vous connaissez la chanson de Céline Dion, euh, une histoire d'amour et d'amitié euh, bah Non. Dis et moi, bah, je non. vous la dédie. Mais on peut pas dire les va, deux. On va l'écouter tout de suite après parce que c'est un peu votre histoire. Ah bah je vais écouter. Oui, je vais écouter Céline ça. Céline a écrit ça et c'est un peu votre histoire. <rire> c'est l'histoire d'amour et d'amitié. <rire> on peut pas lier les deux parce qu'il vient faire. Comment ça... Oui, non, on peut pas. Mais justement, vous allez écouter Céline Dion. C'est sa première chanson, c'est celle qu'elle avait chantée chez Michel Drucker. Ah bah mais plaisir, oui. Ça... Ah bah vous ah, pas cette chanson ah oui, ah bah en plus c'est Michel Drucker. Hein. Non mais elle l'avait chantée chez lui. Ah oui, oui, oui. Non mais c'est un signe, je pense viens avec euh, d'amour et d'amitié de Céline Dio et vous allez me dire si ces paroles vous parlent. Voilà, ça me si, si, si ça remue quelque chose en ah, mais vous. Mais c'est sûr, les petits papillons. Oui, oui.
0: À tout de suite. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Moi, je le
2: vois, je le sens, je, le sais. je
1: le sens. Elle vous parle, c'est magnifique. C'est ce qu'elle voudrait vous dire. Oh là là. Je me revois samedi.
3: Oui. Voilà. J'ai le béguin, Pascal.
1: Ah oui. euh, 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 certes, j'ai le béguin, c'est un peu daté. comme. Euh, oui, bon, écoutez. Euh, <rire> écoutez le refrain, parce que le refrain vous parle. J'écoute. Il est si près de moi. Ah oui, il est bien là. Je pense à lui. C'est bon, après, le refrain, c'est après. La première chanson de celui-là. avec 15-16 ans. Hein. On peut le voir d'ailleurs dans le film Aline. L'écouter ah oui. plus exactement. Et... C'est les prémices parfois. Mais l'amitié se transforme en amour. Et parfois même l'amour peut se transformer en amitié. Et, et, et tout est dans tout. Ça arrive aussi franchement <rire> Écoutez, écoutez, c'est pour écoute. vous. Écoutez, c'est votre moment à C'est votre moment.
2: Il est si près de moi. Oui. Pourtant, je ne sais pas. Oui. Comment
1: elle Bien sûr, elle oh, ne pas sait non. pas.
13: C'est en train de changer ma seule
1: peut décider. Qu'on se parle d'amour ou d'amitié. C'est écrit pour vous, amis.
13: Merci Pascal, merci, j'ai enfin trouvé ma voix. Merci pour pas une chanson. Tu vois ah oui. oui, oui.
1: c'est votre histoire.
13: C'est mon destin, merci Pascal. Je, Je ne sais pas comment l'aimer. Elle, elle,
1: elle s'interroge en ce moment. Est -ce Mais que oui, je oui, oui. d'amitié. Ou
13: bah voilà, voilà, bah voilà.
6: Oui, oui, oui. Vous avez répondu à toutes <rire> mes questions. Merci, Laurent Tessier <rire> On va changer de monde. À 93 ans, Hugo Frey repart en tournée. <rire> Alors. Tournée dans les églises et les cathédrales. À Colmar aujourd'hui. Plus d'une dizaine de dates dans son agenda jusqu'au mois de juin. Vous êtes fan d'Hugo Frey Qui n'aime pas, qui n'aime pas Hugo Frey, euh, qui qui pas, pas Hugo Frey bon, bon. Alors.
1: Ben, attends, on dit au revoir à Caroline d'abord. Merci Caroline. Caroline? Oui, oui. Vous, merci à vous. Vous habitez Versailles, vous nous avez appelé. vous, vous nous rappelez combien vous avez d'enfants? Sept. Sept enfants. De quel âge à quel âge?
16: 26 ans et le dernier, 14.
1: Bah écoutez, euh, c'est une belle famille. Ah, oui. Tout le monde
16: s'entend bien tout le monde s'entend bien,
1: oui, oui, tout à fait. C'est pas, pas facile quand même, cet enfant Ben, enfin, je sais pas. Euh... C'est pas facile oh, oui. à élever, à accompagner, à
7: organiser. Non, bah c est, c est,
16: mais c'est pour ça que je pense que l'éducation demande une, une grande attention de la part des parents. Et, euh, et voilà, mais c'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. C'est vrai qu'il faut gérer les différences des enfants, leur chamaillerie parfois et tout. Mais, mais voilà, dans les familles nombreuses il y a aussi de très beaux moments et, et voilà G
1: Combien de garçons, combien de filles
16: 4 filles et trois garçons
1: Et euh, on rappelle peut-être les, les prénoms
16: ah, ça, ça, Non, je vais éviter Pourquoi <rire> bah, Parce que euh, voilà, c'est... Bon. Voilà, non, je n'ai pas forcément envie de dire les prénoms de mes enfants, mais euh, c'est des prénoms assez classiques, en fait. Euh, voilà, mais je pense quand même que c'est important d'alerter, en fait, c'est vrai que c'est facile pour des parents de donner une tablette ou un téléphone à des enfants pour les occuper. <coughs> Moi, il m'est arrivé euh, en allant faire des courses de voir des bébés dans les poussettes, mais et d'accord les parents on en a parlé euh... ils mettent leur téléphone dans la main. Ah
1: oui, on en a parlé Juste tout à l'heure. En... Bah, merci Caroline, en tout cas. Stéphane est là aussi. Bonjour Stéphane.
11: Bonjour Pascal.
1: Vous avez 38 ans. Est-ce que vous avez des enfants
11: J'en ai deux. Quel ai une âge, fille, de Une fille de 8 ans et un garçon de 6 ans.
1: Bon, Est-ce que vous réglementez l'usage de l'écran à la maison
11: Alors, le règlement de on ne le réglemente plus aujourd'hui. On l'a plutôt fait quand ils étaient plus petits, plus jeunes. Ont 6
1: ans et 8 ans. Ils oui, sont pas non, très mais âgés, quand même.
11: Euh, pour venir au sujet des enfants très, très tôt qui regardent la télé 3 heures par jour à moins de 2 ans, euh, voilà, c'est dans cette période-là qu'on n'a pas forcément allumé la télé. Nous, on n'en a pas dans la maison on n'en a pas dans le salon. On a une petite pièce qui est dédiée pour regarder la télé, mais la télé, c'est une activité. C'est-à-dire qu'on n'allume pas la télé pour se passer le temps. C'est-à-dire qu'on choisit, c'est un moment. On va allumer la télé, par exemple, pour regarder un joli Walt Disney le soir en famille, euh, le week-end. Voilà, c'est plus dans cette optique-là qu'on va regarder la télé à la maison.
1: Est-ce que vous savez combien vos enfants regardent chaque jour leurs écrans D'abord, ils ont un smartphone Non, ils n'ont pas de smartphone. Ah, non, 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 non les pas de
11: smartphone. Bon, ils ont y quoi y Un pas ordinateur tablette, pas... Non, il n'y a pas d'ordinateur. Alors, il y a ma fille qui a eu un super globe. Euh, éducatif pour euh, le Père Noël lui a apporté ça l'année dernière. C'est quoi un super globe bien. Alors un, en fait c'est un globe terrestre et dedans il y a un petit ordinateur intégré donc qui est interactif, qui vient poser des questions et on vient chercher réponse sur le globe.
1: D'accord. Donc un ça c'est celle qui a 8 ans ou 6 ans 8 ans. 8 ans. Oui. Bon. Ça c'est pas mal. Donc c'est le seul moment où elle regarde un écran euh, en dehors des séances de télévision qu'elle regarde avec vous
11: oui, c'est ça. Après, de temps en temps, la télé, ils l'allument, il y a une petite, un petit quart d'heure à perdre, voilà, ils ont, ils ont passé une bonne journée, ils ont été cool. ils, ils disent, allez, on peut regarder un petit, un petit mmh. truc à la télé, voilà, ils allument la télé. Mais mais vous mais êtes
1: vigilant, c'est-à-dire que vous considérez qu'il y a un danger avec les écrans
11: il bah, y a tout et n'importe quoi. Y a, ouais, ouais, je pense qu'il y a quand même un petit danger. Oui, oui. Si on n'est pas derrière à surveiller un petit peu ce qui peut se passer, oui, il y a, y a quand même un danger.
1: Mais est-ce qu'il y a des amis de vos enfants de 6 et 8 ans, qui ont donc le même âge et qui ont déjà oui. chez eux ou un smartphone ou une tablette
11: euh, Non, je pense pas. Je pas la connaissance. Non, non, donc bah... ils ne vous disent
1: pas, ma petite copine a un smartphone, pourquoi D'abord, est-ce qu'ils sont plus demandeurs d'écran
11: pas spécialement, justement, ils s'occupent autrement, en fait. Comme on n'a pas eu l'habitude d'allumer la télé à la maison, mmh. en fait, ils, ils font d'autres choses. Ils font beaucoup de loisirs créatifs, ils font beaucoup de... Ça peut paraître banal, mais ils font ils prennent une feuille, ils prennent des crayons, ils dessinent énormément. À l'ancienne euh, À l'ancienne, ils vont jouer, pour pas citer de marques, ils vont jouer avec des petites poupées Barbie, ils jouent avec leurs Lego, ils jouent avec leurs Playmobil. Voilà, ça manque pas de jeux. Il y a beaucoup de... Il y a des jeux de cartes à la maison où on va jouer en famille. Euh, c'est d'autres, voilà, la télé c'est vraiment un moment à part C'est pas... Euh... Bah
1: vous êtes vigilant et vous avez raison de l'être, Stéphane
11: et, et 3h11, là moi c'est vrai Quand j'entends 3h11 ça, et que j'entends Moins de deux ans, euh, je me demande Déjà mmh. comment déjà c'est possible de regarder la télé euh, 3h11, déjà dans une seule journée Et alors... Pour un enfant de cet âge-là, ça me paraît complètement. Ça me paraît même impossible, en fait. J'ai du mal à, à croire ce nom. Ben bah si,
1: parce qu'on les fait. met devant, ils sont dans le. Je sais pas s'ils sont dans le berceau ou dans, 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 ah, dans, dans oui. le parc, hein, comment ça s'appelle Dans le Yupala. Ah oui, le Yupala,
11: oui. Ah, oui, oui, bah, bah, oui, oui, euh, oui.
1: Monsieur, monsieur Boubou, vous avez été dans un Yupala Un Yupala C'est C'est parce que c'est le Yupala Ah non, le Yupala,
13: ah, bah, non, pas du tout, pas du tout. Bah, Qu'est-ce que c'est Un bah, Yupala,
1: on met des petits bébés dans un Yupala et ils commencent à apprendre à marcher comme ça. Ils commencent à. Ah oui, il commence à apprendre ah à, bon à, il apprend à marcher dans
13: ah, le Yupala. Il a à marcher, le Yupala, non, d'accord. Bah non, mais j'ai jamais eu de Youpala
1: Non, non, <rire> Je crois
11: que c'est fini, ça, hein, Pascal. Hein, c'est fini ah, le Yupala. Oui, oui,
1: C'est très <rire> connu, le Yupala, monsieur Damien. Vous connaissez, ah, ça bien sûr, le, le Youpala. Bah, bah, vous Damien avez appris, bah, appris oui. à marcher à, à, quel âge, monsieur Bouboukver? Vers <rire> euh, 12-13 ans. 17-18 ans. Vous avez... Il a marché tard oui, mémé, zouzou, il, a ça il, il, a... il a marché tard. Il a parlé tard, il a marché tard Mais après, bon, ça peut rattraper Mais Bon, Et euh, bah écoutez, non mais faut être créatif Bien sûr, faut faire du sport Quand on est jeune Voilà. Mais dès l'âge de 5 ans, 6 ans, 7 ans On commence à faire un peu de compétition De sport, de tennis, de football, que sais-je Mais c'est mieux que de passer sa vie Devant un écran Il est 14h20 elle était bien notre petite chanson hein euh... Céline Dion Ah ouais Elle était très bien. Ah, euh, franchement... Je l'ai
13: téléchargée là. Ah oui, elle est magnifique. Vous avez téléchargé qui Sur mon téléphone, la musique ah. ah Elle est magnifique. Ah oui, oui. Mmh. <rire> à tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
7: Où les femmes Où les chaleurs.
1: Nous sommes tous fans de Rouliot, bien sûr. Vous les femmes, c'est une journée particulière. Alors c'est pas la journée de la femme, hein, c'est la journée des droits. Des de droits, femme, ce qui est un peu euh, différent et même ce qui est beaucoup différent. C'était un plaisir d'être avec vous. Et le débrief arrive avec Laurent Tessier.
6: À demain, peut-être. Restez hein, quand même, hein. c'est pas terminé, c'est pas terminé. Vous les femmes, 13h,
0: 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Laurent Tessier.
6: Deux bras d'honneur hier à l'Assemblée. Le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, doit-il démissionner Il a assuré que ses gestes n'étaient pas adressés au député Olivier Marlex. Le patron des députés, les républicains, venait de rappeler à la tribune la mise en examen du garde des Sceaux pour prise égale d'intérêt. Eric Dupont-Moretti parle de gestes pour l'atteinte à la présomption d'innocence. Je ne suis pas condamné. Il n'y a pas un bras d'honneur. Il y en a deux, mais accompagné de paroles à chaque fois.
2: Monsieur le ministre, vous, de quoi vous parlez exactement Vous avez fait deux bras d'honneur, c'est ce que vous
6: êtes en train de dire à l'Assemblée Alors, J'étais choquée, Sandrine, d'un ministre. La réaction d'Olivier. Bah le cirque continue, quoi. Parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, la question
10: posée, c'est est-ce qu'il doit démissionner Non, c'est pas ça. C'est est-ce que monsieur le Président doit prendre ses, doit prendre
6: ses responsabilités Point barre. Mais Sandrine ne comprend pas toutes ces critiques, cette polémique.
2: Je ne dis pas que je trouve ça bien mais je dis que ça ne vaut pas évidemment une démission. Alors bien sûr un ministre ne devrait pas faire ça on est d'accord. Mais il faut quand même se souvenir que du jour où il a été nommé par le Président de la République dans la minute qui a suivi les juges ont dit c'est une déclaration de guerre. Et depuis ils
6: n'ont eu de cesse que de le faire tomber Mais l'autre battle ne s'est pas joué à l'Assemblée mais à RTL sur le sujet du Paris Saint-Germain qui affronte le Bayern Munich ce soir huitième de finale retour en la Ligue des Champions on compte sur Mbappé, pas de Neymar, absent, blessé, saison terminée. Alba Ventura a fait quelques compliments aux Brésiliens ce matin.
7: On a vendu aux supporters celui qui allait faire gagner la Ligue des Champions au PSG. Ils ont eu droit à un intermittent du football. On a le droit de dire que Neymar est une imposture à 230 millions d'euros Parce qu'il y a quand même quelque chose comme ça. Là, je sens que Florian oh, Gazan je... je... et Pascal, je... Je... Pascal Pro, ah, ouais. qui est dans, sans doute derrière son poste, vont <rire> me disputer. Alors, Florian Gazan
6: est venu dans les auditeurs ont la parole pour
14: réagir. Il bah, y a une forme de Neymar bashing en ce moment Qui devient un petit peu insupportable On mmh. tape dessus à, à, à tout bout de champ En oubliant quand même euh, beaucoup de choses Neymar, je suis désolé, en début de saison avant la Coupe du Monde Alors on va dire que c'est parce qu'il y avait la Coupe du Monde C'était le meilleur Parisien, tout le monde le disait pareil, Paris volait sur l'eau, ils ont été gagnés 7-1 à Lille Il avait marqué 18 buts Et fait 16
6: passes des Yves en 29 rencontres C'était son meilleur début de saison avec Paris Et c'est l'heure mesdames, messieurs, de faire un petit point mode là. Avec notre réalisateur Damien Béchiot, vous savez Damien qui fait trois heures de sport par jour à muscler ses pectoraux ah là 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 devant son miroir, Damien qui rencontre un gros succès aujourd'hui avec son pull. Vous avez mis le petit pull de la marine C'est nous, les gars de la marine
9: C'était pour vous faire plaisir, Pascal.
6: Mais d'habitude, c'est Monsieur Boubouk. Oui, mais je me suis
9: dit, comme ça, on allait avoir une petite chanson de votre
6: part. Et très vite, Pascal fait un rapprochement avec un personnage de dessin animé, de BD. Je trouve qu'avec votre barbe, et désormais
1: florissante, et euh, ce petit euh, ce, ce petit, petit pull, il y a un côté euh, capitaine ad hoc. Après. Même en ah. parole,
12: mille savants, vous
1: travaillez de l'électron Mais aujourd'hui, un autre événement. Figurez-vous que c'est l'anniversaire de Céline C'est pas possible. Mais si... <rire>
6: Anniversaire de Céline Landreau et un petit cadeau pour elle. On lui a fait une petite surprise,
1: mais gentille. J'espère céline C'est pas, 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 pas exceptionnel. Ce qu'on a fait, c'est que vous êtes amoureuse de Christophe depuis toujours. Mmh. Donc, on a voulu euh, vous dire à travers lui, Christophe, cette chanson, au fond. Euh, euh, notre état d'esprit lorsqu'on travaille avec
6: vous. Ah, alors nous aux auditeurs la parole nous avons choisi de terminer l'émission, non pas avec Christophe les mots bleus, mais Christophe Ripper de la série premier baiser des années 90. <rire> fin anniversaire c'est les. Yeux pleins de Ça nous a bercé.
1: Exactement, merci Laurent Merci vraiment à tous Et Jean-Alphonse Richard à présent Pour l'heure du crime Voilà, C'est l'heure du crime qui va démarrer
15: Dans une poignée de minutes Avec aujourd'hui l'affaire Jean-Michel Depérois Ou plutôt l'affaire de la Josacine empoisonnée A tout de suite
0: Suivez RTL en vidéo Sur l'appli RTL